0: Feliz y bendecido jueves, queridos hermanos que escuchan Mañana de Bendición. Con el Padre Rey les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que siempre tienen la amabilidad, la bondad de estar aquí en sintonía con su servidor para hacer juntos esta reflexión acerca de la palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia. Bueno, hoy es jueves eucarístico y la Iglesia nos recomienda pensar para dar un culto mejor en el misterio de la presencia eucarística de Jesucristo nuestro Señor lo veneramos, lo adoramos en ese misterio de su presencia sacramental en las especies eucarísticas, el pan y el vino que consagramos en la Santa Misa y que lo tenemos reservado en todos los sagrarios del mundo mundial para que Él siempre esté ahí cerca de todos los que lo aman, de todos los que lo buscan. Así que hoy puedes buscarlo, aunque no hayas podido asistir a la misa, aunque no tengas la oportunidad Quizá por tu horario de trabajo o por las restricciones del COVID, quizá no puedas ir a buscarlo al Sagrario, pero desde aquí puedes dirigir hoy tu pensamiento hacia el Señor para agradecerle esa presencia y expresarle tu deseo de recibirlo en comunión. Si no puedes recibirlo por la razón que sea, exprésale tu deseo para que Él te lo conceda. Algún día, porque hay personas que están impedidas para poder Recibir a Cristo en la comunión, pero tú pídele que te conceda esa gracia antes de morir. Entonces se vale hacer esas comuniones espirituales para decir, Señor, hoy no puedo estar contigo en tu presencia sacramental, hoy no puedo estar contigo en el sagrario, hoy no puedo recibirte en comunión, hoy no puedo adorarte en la santa misa, pero quiero, necesito que vengas a mí. Porque te amo, porque quiero servirte, porque sin tu gracia yo no puedo vivir. Así que, Señor, yo sé que tú me amas, ven a mí. Y dame la gracia que necesito. Y esto es lo que hacen las personas santas. El estar buscando un día y otro al Señor. Como el santo que recordamos hoy, San Gregorio Magno, Papa, que en la Edad Media, en el siglo VI, él fue llamado a este servicio de ser sucesor de San Pedro. Y bueno, le tocó una época difícil en la que el Imperio Romano ya no era lo que era antes, ya se encontraba muy debilitado, estaban las amenazas de los bárbaros que ya habían invadido las regiones del imperio durante varios, varias décadas, en varias ocasiones, habían llegado incluso a la ciudad de Roma, y bueno, pues aparte la iglesia ya estaba creciendo, se había convertido ya en una, en una gran comunidad, en una gran religión, el aparato eclesiástico se estaba desarrollando, y obviamente había que poner orden en eso, y esto hacerlo sin perder la espiritualidad, sin perder esa relación personal con el Señor, sin perder el toque íntimo de la oración, sin dejarse llevar por el activismo, y todavía sí ser maestro de doctrina para todo el pueblo de Dios. Bueno, pues lo hizo muy bien San Gregorio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Él tiene un libro muy bueno, que es un comentario al libro de Job. ¿Pero que ha pasado en la historia llamarse Las Morales? Porque trata precisamente de esta nueva moral que se inauguró con nuestro Señor Jesucristo. Y fue muy bueno en su tiempo, porque le sirvió para recordarle al pueblo de Dios que a pesar de los avatares de la historia, de los momentos históricos que estuvieran viviendo, era necesario estar centrados en la coherencia de vida cristiana. Y esto es un recordatorio también permanente, es para nosotros. Hoy nos conviene plantearnos a ver qué tan coherente está siendo mi vida en Cristo, porque puede ser que por ahí yo ande, pues, ¿cómo se puede decir?, perturbado por alguna razón y que no esté viviendo al 100% verdad como debería mi compromiso cristiano. Entonces siempre es bueno hacer tomas de conciencia de manera que yo pueda recapacitar, pueda ir a confesarme, a reconciliarme con Dios y de ahí recomenzar una vida sabiendo que Dios me asiste con su auxilio misericordioso para que yo vuelva a esa coherencia. Y por eso es que hemos estado insistiendo tanto en la gracia, porque es la gracia de Dios la que nos ayuda a cumplir con esa exigencia de coherencia que tiene el compromiso de amor y de fe que hemos hecho con Cristo nuestro Señor. La gracia de Dios es la que nos permite ser capaces de esa coherencia. Y por eso hemos insistido mucho en varios episodios. El día de hoy solo quiero remarcar algunas ideas al respecto de la teología católica de la gracia que nos queden bien claras. Lo primero es la gracia en su especificidad, en su naturaleza, es siempre gratuita, siempre debemos tener muy claro, es una iniciativa gratuita. A veces usamos esta expresión coloquial, por ejemplo, ganarse el cielo. Voy a hacer obras buenas para ganarme el cielo, pero en realidad no, en realidad el cielo está ganado. Las puertas del cielo están abiertas, por lo que hizo Cristo nuestro Señor, pagar la deuda impagable de la humanidad, de manera que nosotros eh, podamos acceder al reino de Dios, podamos acceder al reino de los cielos, podamos participar de la vida eterna. Si sí, eso es un don completamente gratuito de Dios. ¿Cómo tan gratuita fue la creación? Así como Dios en su inmensa gratuidad quiso crearnos para amarnos, así también la salvación es gratuita. La gracia de Dios es gratis y ¿sí? hasta etimológicamente se entiende. Por eso nosotros no podemos hacer nada para comprar la gracia. Nada hay que podamos hacer como para un intercambio, ¿no? Yo le doy tanto a Dios y Él me da tanta gracia, ¿no? Lo único que hacemos es tener una disposición humilde. Sí, y eso es lo que nos hace receptores de la gracia. Por nuestra fe, somos humildes receptores de esta iniciativa gratuita. Pero esto no significa que no podamos nosotros hacer nada o que no debamos hacer nada, que simplemente haya que cruzarnos de brazos y esperar que Dios nuestro Señor arregle todas las cosas. No. ¿Por qué? Porque la gracia no sustituye a la naturaleza. Si sí, ya la naturaleza que tenemos, nuestra naturaleza humana, nuestras potencias naturales, nuestras capacidades naturales, son una gracia de Dios, porque la creación es una gracia, ¿sí? Pero esto es una gracia natural, es un regalo natural que Dios nos ha hecho, todo lo que somos como seres humanos, racionales, libres, conscientes, etc. Y la gracia sobrenatural, que es la que nos viene por la muerte y resurrección de Cristo, la gracia sobrenatural que recibimos, por ejemplo, en los sacramentos, no sustituye nuestra gracia natural, no sustituye a nuestra naturaleza, sino que la perfecciona. La gracia actuando en nuestra naturaleza perfeccionará nuestras cualidades y potencias, sanará nuestras deficiencias y errores y nos ayudará a elevarnos ¿sí? en un mayor amor a nuestro Dios, pero no va a suplirla. Entonces. Esta naturaleza está llamada a cooperar con la gracia, en todo lo que le corresponde. ¿sí? A veces la gente dice, Dios dice, ayúdate que yo te, ayuda, te ayudaré. ¿sí? Dios se ayuda al que se ayuda a sí mismo. Obviamente no es algo que vamos a encontrar en un versículo de la Biblia, pero tiene bastante sentido. Es que realmente cuando cooperamos con la gracia es cuando la gracia más eficazmente actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando acceso a Dios a mi vida. Él no entra violentamente. Él no me va a forzar a ser santo. Él me va a pedir que yo le diga que sí, que yo le dé, le preste el asentimiento libre de mi voluntad, de manera eh, completamente natural y serena. No entra el Señor a forzarme, sino que me va a pedir una libre cooperación. Entonces, en la medida en que yo le diga que sí al Señor, pues en esa misma medida la gracia de Dios irá obrando en mí eficazmente. ¿Sí? Dios tiene mil maneras misteriosas de hacerme llegar su gracia, pero siempre pedirá mi libre cooperación. Si yo no correspondo a la gracia de Dios, le estoy diciendo que no al Señor, que no lo quiero en mi vida. ¿Sí? De manera eh, a veces no muy consciente, porque quizá no tengo una fe bien desarrollada, o a veces de manera bastante consciente porque sí me he formado en la fe, pero simplemente no quiero. Hay gente que desafortunadamente rechaza su fe, rechaza vivir bajo los principios cristianos por la razón que fuera, y le dicen que no al Señor, y tú y yo también podemos hacerlo. Somos libres, la gracia natural de la libertad que Él nos dio al crearnos como seres humanos, la tenemos siempre, y entonces siempre habrá la posibilidad de que tú y yo le digamos que no y él nos va a respetar porque Dios es respetuoso de los dones que él mismo nos dio porque si nos quitara la libertad entonces ya no podríamos amarlo y él quiere que lo amemos libremente no como forzados por una necesidad arrolladora que vaya a obligarnos a doblegarnos por completo para que hagamos su voluntad entonces primer punto a recordar la gracia es gratis segundo la gracia no sustituye a la naturaleza y por eso nos pide una libre cooperación y tercero, la gracia va a actuar en nuestra vida de formas inesperadas. No podemos nosotros encerrarla ni encajonarla y decir, ah, ya sé que la gracia de Dios va a actuar en mí así o así. Pues no sabemos. A veces la gracia de Dios te dará un impulso misionero. A veces la gracia de Dios te ayudará simplemente a realizar heroicamente las tareas cotidianas que tienes que llevar a cabo. A veces la gracia de Dios te ayudará con esa constante conversión que tú y yo necesitamos. A veces la gracia de Dios te iluminará para que resuelvas alguna duda. A veces la gracia de Dios hará que te pongas a trabajar para crear un espacio en el mundo donde se proclame el Evangelio de Jesucristo o donde se atiendan las necesidades de nuestros hermanos que sufren. La gracia de Dios puede tomar muchas formas. sí, De manera que no hay lugar para la envidia espiritual. Parece querer tener los dones de los demás. Es que a cada quien Dios nos ha dado una forma distinta de gracia. Hay una gracia universal, ya lo hemos explicado, que es la de ser salvados y ser hijos de Dios. Esa es para todos, por supuesto. Pero hay otra manera de la gracia de hacerse presente en nuestras vidas que va a ser distinta en cada uno. Entonces no va a haber dos caminos de gracia iguales. El tuyo y el mío son distintos, así que no debemos dejar lugar a la envidia espiritual. Ay, porque yo no predico también como aquella persona. Que porque yo no tengo capacidad como la Madre Teresa de Calcuta para eh, fundar una congregación que ayude a los más pobres. Ay, porque yo no soy como tal sacerdote que evangeliza allá entre los paganos, entre los incrédulos. Ay, ¿por qué yo no soy como tal, verdad, que le está tocando en tiempos de persecución? Ay, ¿por qué yo no soy como tal que tiene un don de hacer milagros? ¿Por qué yo no soy como tal que tiene discernimiento? Porque todos somos distintos. Y así estamos haciendo realidad lo que San Pablo enseñó bajo la inspiración del Espíritu Santo, de que la iglesia es un cuerpo, con diferentes miembros, con diferentes funciones. Todos realizamos tareas distintas, pero la gracia para realizarlas viene del mismo Espíritu de Dios. Por lo tanto, la gloria es para Dios. Si alguien predica bien, la gloria es para Dios. Si alguien sirve bien a los pobres, la gloria es para Dios. Si alguien realiza algún milagro, la gloria es para Dios. Si alguien expulsa un espíritu inmundo, la gloria es para Dios. Si alguien predica entre los paganos, la gloria es para Dios. Si alguien muere mártir en tierras de persecución, la gloria es para Dios. Porque es la gracia que dio fruto. ¿Dónde está nuestro mérito entonces? Bueno, delante de Dios, dice el catecismo, no existe propiamente el mérito. ¿Sí? No hay propiamente un mérito delante de Dios. Mañana les voy a pasar los números exactos donde ya la, la iglesia en el catecismo nos habla acerca del mérito para que lo entendamos correctamente. Y bueno, eh, nos demos cuenta de que no importará entonces qué don tenga yo lo que importará es ponerlo en práctica para la gloria de Dios. Si lo pongo en práctica, estoy correspondiendo a la gracia de Dios y eso es lo que me santifica. Y ya en mi camino concreto espiritual, pues yo me alegraré de ver cómo el Señor nos concede muchos dones distintos a todos sus hijos para que todos contribuyamos al bien común de la iglesia y a la instauración de su reino en este mundo. Pero la gloria y alabanza serán siempre para nuestro Dios. Por eso decía... Bueno, no sé, esta frase se la atribuyen a tantos santos, a San Agustín o a San Ignacio. Quien la haya dicho, la frase es certera. Usted trabaje como si todo dependiera de sí mismo, pero espere sabiendo que todo depende de Dios. Hay que dejar que la gracia actúe y fructifique. ¿sí? Yo voy a echarle ganas en todo, voy a esforzarme, voy a hacer todo lo que me toca, pero los resultados son de la gracia de Dios. Están en manos de Dios y a Él hay que dejárselos, y así esperaremos con mucha libertad, confiando en Él, sin estar obsesionados con los resultados de nuestro trabajo, como si esto lo hiciéramos con nuestras propias fuerzas. Pues bien, hermanos, espero que esto les ayude a reconocer el papel que la gracia tiene, importantísimo en su vida cristiana y para que empiecen a corresponder a la gracia de Dios en áreas nuevas de su vida donde esa gracia ya está presente y quiere actuar y quizá no lo ha hecho porque tú y yo le estamos diciendo al Señor que no, hoy vamos a decirle que sí. Padre te bendecimos porque además de habernos concedido la existencia como seres humanos nos das esta gracia sobrenatural que nos ayuda a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre fieles a ella y a corresponderle todos los días libremente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.